0: Esta mañana quisiera compartir algo um, sobre el tema de adoración. Así que si tienen la Biblia, vamos a varios lugares y vamos a empezar con la carta de Judas. Judas, este está al lado de Apocalipsis, si no lo encuentran. Judas y solamente un par de versículos. <coughs> En versículo 20, 21 y luego voy a leer versículo 24. Y ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperen que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos o les concede vida eterna. Y versículo 24. Es donde quiero destacar al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad y dominio, la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, ante todos sus siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Si el punto que quiero hacer de este primer pasaje es una exhortación de, de seguir edificándonos, seguir edificándonos Y hoy quisiera recapitular un poco uh, de un tema que hice hace como un mes atrás, solo por un minuto Y ahí quiero hablar sobre cómo edificarnos en este tiempo, cómo edificarnos en este tiempo cómo crecer en este tiempo así que hace un par de domingos como dije yo hablé sobre un pasaje en Efesios 5 26 para mí por lo menos fue el mejor mensaje que he compartido todo este año porque creo que tenía mucho que ver conmigo también no quiero ser padre gatica que predica no practica así que por esto es súper importante y he tenido que aplicarlo diariamente en mi vida y simplemente el versículo dice comparando la iglesia al matrimonio el apóstol Pablo simplemente dice que Jesús la santificó, la iglesia lo apartó para él luego la purificó y luego la lavó con la palabra y dije en esta ocasión que Jesús nos apartó para él, tal como en el matrimonio fiel siempre su compromiso verdadero con nosotros dos nos purificó nos lava con su sangre para purificarnos del pecado y la tercera cosa es que nos lava con la palabra yo no sé de ti y esto dije en aquella oportunidad que hay cosas que pasa en mi vida que no es consecuencia necesariamente de mi pecado. Las angustias, los temores, el nerviosismo por todo lo que hemos experimentado en los últimos dos meses, es como cosas que van contaminándome y va pesando sobre mí. A veces me roben de sueño, yo sé de ustedes nunca, pero a mí sí, ¿no? Y la única forma de mantenerme libre y limpio de esto Es hacer lo siguiente Ese es el primer punto que quiero hacer Para cómo edificarte Cómo edificarte Y esto es buscar un tiempo para estar quieto con Dios En medio de la muchedumbre En medio de todo bulla y especialmente los temores, y las frustraciones, y la agresividad hoy día. Busca un tiempo para estar quieto. ¿Cuántos de ustedes, como papás, se acuerdan, esto hice esta mañana en un momento de oración, cuando nuestros hijos eran muy pequeños y estaban asustados, y los pescamos en nuestros brazos y hicimos este... Este ruido que es un lenguaje universal. Y el ruido es. Shh, 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 shh. ¿Cuántos han hecho esto con sus hijos? Y si traduce en todo el mundo: Papá está contigo. El buscar tiempo para estar quieto y permitir que el padre te tome en sus brazos para una vez más escucharle decir. Shh, shh, shh. papá está contigo y lavarme en sus palabras en este tiempo quieto es leer la palabra de Dios hasta que Dios te hable para uno puede ser un minuto para unos cuando estamos muy afligidos puede demorar mucho más tiempo media hora no hay límite en esto pero que lo lee hasta que Dios te hable y cuando te hable es como que uh, se te va la angustia y temor las circunstancias no pero en medio de esto es el Dios que sobrepasa todo entendimiento ¿cuántos entienden lo que quiero decir? lo que menos Hemos lo que hemos visto mucho en toda esta adversidad es la poca profundidad de la palabra de Dios y por esto reaccionamos más que responder así que cómo se ha edificado anote esta frase, lo he dicho varias veces pero <coughs> anótalo porque es, es, pesa mucho la adversidad es buena tierra para crecer fruto. No cacharon esto. Yo esperé como, wow, ¿no? La adversidad es buena tierra para crecer fruto. Y el fruto no es, ay, tengo que ser más paciente, Señor, yo necesito ser más paciente. El fruto viene con estar quieto. Conectarte con Él, escuchar el sh, porque el fruto de Él es algo que viene del espíritu de Él cuando me conecto a Él. Amén. La segunda cosa que quiero hablar hoy día de cómo edificarse es adoración, adoración en la adversidad y créeme los que han estado más cerca de mí en esos días han escuchado mis quejas y otras cosas pero como dije, no quiero ser padre gatiga estoy tratando de practicar lo que voy a compartir ahora alguien una vez dijo que para que la espalda de Dios, la palabra de Dios salga de tu boca como una espada, tiene que compenetrar tu corazón primero. ¿No cacharon esto? bien? Está bien. Ya, ok. Así que, ¿cómo hacer esto? Y hay un par de versículos que quiero destacar esta mañana. Tenemos algo de tiempo. Así que, lee por favor conmigo Salmo 2. Salmo 2. ¿Qué hago? para lavar mi, mi corazón de contaminación, etc. Estar quieto y leo la palabra, generalmente leo los salmos. Mm. Hasta que Dios me habla a través de los salmos. Puede serlo en cualquier lugar, pero los salmos es como de un corazón de un afligido al corazón de un afligido así que Salmo 8 me escucharon súper bien pero cambié ya, Salmo 8 que están atentos wow es Salmo 8 versículo 2 yo me equivoqué ah ok versículo 2 de Salmo 8 por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza. Whoa. Salmo 8, versículo 2. ¿Cómo que no? Salmo 8, versículo 2. Versión la nueva versión de Roger o sea, la nueva versión internacional ok hoy están tan atentos esta mañana me están matando. versículo 2 la nueva versión internacional por causa de tus adversarios has hecho que brota, brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. ¡Wow! ¿Cómo edificarse? Adoración, adoración, alabanza. Hay una nueva versión que ustedes me han dicho, me han escuchado decir, que está solamente en inglés, pero la versión se llama La Pasión, y dice lo siguiente... No lo voy a leer en inglés. Yeah. Has construido una fortaleza con las canciones de los bebés. La fuerza se eleva con el coro de niños cantando. Este tipo de alabanza tiene el poder de cerrar la boca de Satanás. La adoración infantil Silenciará la locura de quienes se aponen a ti. Tremendo, tremendo. He estado en, en un par de <coughs> conferencias um, para algunos que estaban en la Quinta Vergara el sábado pasado, gracias a todos los que fueron. Y hay algo en esta cosa que me llamó la atención y mucho, mucho, mucho. Pero en medio de un tiempo de adoración, habían varios niños en el escenario, danzando, y una en particular, ni siquiera sé cómo se llama ella, tenía que haber tenido como cinco o seis años, como que totalmente desenhelida no estaba consciente de nadie allá, frente a 17 mil personas se lo miraba y ella frente a todos danzaba con una libertad para Dios que me hizo llorar este tipo de alabanza está hablando este salmo y creo que no tiene nada que ver solo, solo que ver con pequeños niños pero creo que tiene que ver con un corazón de un niño que adora desinevidamente, que no le importa quién está, quién está escuchando, su audiencia es uno, el Padre. Y en la adversidad, la forma de edificarnos, es a través de este estilo de adoración que viene del corazón del niño, que no importa quién está viendo, dónde estoy, es solo para él, es solo para él. Y es una adoración, como dije, sin límites. Así que esa es la primera cosa que quiero destacar de este, de este salmo. <coughs> Y dice de esto, al adorar así como niña, trae fortaleza en mi vida. Es, también lo compara como una fortaleza, como algo que me rodea, que me escuda. De toda interferencia afuera. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer siempre. Y tiene este el poder de tapar la boca de Satanás. Mm. Cuando escogemos adorar, y digo la palabra correctamente, escoger, escoger, deliberadamente determino de adorar y alabar a Dios. Alabanza es declarar la bondad de Dios es recordar la historia de Dios y también en mi corazón lo que he descubierto de la bondad de Dios alamance es esto no es cantar acerca de Dios nomás es cantar a Él pero es como cantar de su bondad es escribir tu propia canción sobre su bondad Y por esto aquí la iglesia está cambiando mucho en su estilo de adorar. Es que, que a, veces, a, a mí me gusta cuando cantamos solamente las canciones que conocemos que está escrito está bien esto, no hay nada mal en esto pero yo jamás olvidaré años atrás cuando mi hija era chiquitita tenía como tres años, Barbie y conocí un, un, un hombre muy profético en los Estados Unidos, muy joven Ir sin conocer nada de mí. Dijo: A ver, tú tienes una hija chiquitita. Le dijo como tres o cuatro años. Y él empieza a describirla. Dice: Ella es como canguro que salta y canta, etcétera Y él me dice: Tú la corrijas cuando la escuches cantar. Porque empieza a cantar una canción y no canta la letra que es conocida y tú la corrijas y dijo lo que tú no entiendes papá es que está inventando sus propias palabras ah. alabanza es crear tu propia canciones tu propia letra porque no es algo tan solo que alguien ha escrito sino es que algo que brota de tu propio corazón <coughs> Así que tiene poder para tapar la boca de Satanás Tiene también poder para silenciar la oposición Llega una cosa el miércoles antepasado En la reunión de oración Yo tuve como una revelación de lo que es alabanza, yo no sé cuántos de ustedes que normalmente después de un largo día, los miércoles es difícil para mí ir porque estoy cansado. Yo sé que esto nunca pasa a ustedes. ¿no? De hecho, esta mañana estaba muy cansado. ¿Cuántos conocen la historia de la mamá que dijo a su hijo: levántate ya, pues tenemos que ir a la iglesia hoy día, mamá? Estoy cansado, yo no quiero ir. Y lo llama tres veces, hijo, por favor, tienes que levantarte. Yo no quiero, estoy cansado. Y finalmente el hijo dice, ¿por qué? Y la mamá dijo, porque tú eres el pastor. <risa> ¿Ya? ¿Ya? Así que tengo momentos así también, igual a ustedes. ¿ya? Así que pero el miércoles pasado tomé la decisión igual a ir a la reunión. Y tomé esta determinación no importa lo que siento lo que está pasando en mi cabeza yo voy a darte una ofrenda hoy día y mi ofrenda es adorarte en medio de todo esto en, en donde fui criado hay un río que tiene una represa a unos 20 minutos de mi casa y muchas veces yo estaba presente cuando abría el compartimento y dejaba todo el agua que estaba compuesta en la superficie correr hacia abajo y Dios me dijo lo siguiente, cada vez Roger que tú escoges de alabarme es como abrir esta puerta porque has escuchado que desde su interior fluirán ríos de agua viva y siempre pensamos que es porque el Espíritu Santo viene y me llena, me llena, me llena, pero esa es mi forma de llenar el corazón de Él. Y toda el agua en la superficie de un lago muchas veces tiene plumas de aves, tiene hojas, tiene contaminación. Y el momento que yo opto, y decido de alabarle esta puerta se abre y todo lo que está contaminado sale yo encontré que era increíble ¿ya? así que alabanza y ahora viene la pregunta ¿por qué? Hace muy poco Gloria compartió un mensaje y a, a pastoras en una reunión de oración. Me sentí tan orgulloso de ella. Y él dijo lo siguiente, hay dos tipos de promesas de Dios. Uno es la promesa que no requiere una respuesta humana. Cuando Dios prometa estas cosas No es solo una promesa, es un hecho Y no depende de cómo vamos a responder o no Es lo que Dios dijo y hará Un ejemplo de esto es la primera venida de Cristo No tenía nada que ver los hombres con esta decisión De enviar a Jesús La segunda venir de Cristo es igual que todos los hombres estén de acuerdo o no que Jesús venga la segunda vez no tiene nada que ver con lo que Dios ha determinado viene listo o no pero hay una otra promesa está en Mateo 28 20 se acuerdan de esto Jesús dijo a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El siglo XX es una de esas promesas que no tiene ninguna condición humana estoy contigo todos los días hasta el final punto no captaron esto he aquí estoy contigo todos los días hasta el final he aquí estoy con cara chileno y extranjero todos los días hasta el final estoy con cara hija y cara hijo mío hasta el final todos los días independiente de las circunstancias o las condiciones exteriores he aquí Estoy contigo todos sus días, hasta el final. Quiero alabar a Dios porque está conmigo todos sus días, hasta el final. Y si no tiene nada que ver con cómo me siento, cómo están las cosas exteriores es un hecho es un hecho es un hecho y hmm. este compromiso de él, esta promesa es tremendo tremendo, tremendo <coughs> me tocó por primera vez hablar con tantas personas el sábado pasado no me acuerdo Parado en el escenario y mirando tantos, yo tenía mucho miedo. Mm. Dios me hizo recordar de un par de promesas que había profetizado sobre mí en el pasado, pero lo que me agarró fue volver a mirar esto. Roger, estoy contigo todos los días hasta el final. Especialmente hoy. Motivo de alabanza. En Santiago 1.17. Voy a tratar de explicar esto. Estoy recién viendo esto. Mis queridos hermanos, versículo 16 de Santiago 1 no se engañen, toda buena dávila y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Cuántos a leer esto dicen? No entiendo, pero es lindo. Esta fue mi interpretación hace poco. No entendía esto. Que no cambia ni los astros sobre el sol, ni se mueve como las sombras. Hasta que entendí lo siguiente. Este fue escrito en el tiempo donde no existía el reloj. Este año estuve en Quito, Ecuador. Y conocí como la raya que es como el centro de los dos hemisferios. Súper interesante. Y vi el reloj del sol. Se dice así, ¿no? ya Donde se destacan las distintas horas y una un palito, una aguja ahí. Y depende de la posición del sol para determinar porque pone una sombra este palito sobre un número que representa la hora. Y vi lo siguiente, en la mañana, obviamente cuando amanece el sol y pone una sombra sobre la hoja, entonces revela la hora. Pero en la medida que va levantando el sol, llega un punto donde no hay sombra donde no hay cambio. Es pleno día, pleno sol. Y este pasaje para mí dice que lo que Él me ha prometido y lo que me ha dado, no hay sombra en esto. No hay cambios. El Padre que dijo, estoy contigo todos sus días lo dijo en el momento de pleno día pleno sol en toda su gloria que no cambia que no abandona es el Padre que lo que hizo hace dos años, dos mil años atrás hace exactamente lo mismo hoy día con sus hijos donde no hay sombra no hay cambios, es el mismo Dios en plena altura, plena gloria, que también hará lo mismo sobre ti y sobre mí. Bueno. Así que, la última cosa es sobre esto fidelidad de Dios ella hey, aquí estoy contigo todos los días hmm. no es el mejor ejemplo hoy en día pero voy a lanzarlo en los votos de matrimonios cuando viene caminando la novia por el pasillo se encuentra con el novio y hay un intercambio de votos que es lo siguiente Joe Roger te tomo a ti gloria como mi legítima esposa apartada apartado para ti y prometo que en tiempos de riquezas y escasez estoy contigo en tiempos de fortaleza debilidad estoy contigo y en tiempo de juventud eres, estoy contigo y en enfermedad oh, salud y aquí estoy contigo todos los días hasta el final Mese de del Padre, porque en el cielo no existe el divorcio. Ahora, vemos el último pasaje en Salmo 102. Salmo 102. con bueno, esto quiero terminar y ojalá terminar predicando en versículo 18 que se escribe esto para las generaciones futuras o otra versión dice la generación aún no nacida que se escribe esto y que el pueblo que será creada alabe alabe al Señor este habla de una generación aún no nacida ese es en el tiempo de David está bien en el futuro Dios en el futuro hará algo inconcebible porque en Edén desde Edén hasta David y más allá había una sola creación pero desde el segundo Adán mmm, cuando Jesús murió en la cruz, un soldado abrió su costado y del costado salió agua y sangre. Pero agua aún más significativo, porque tal como en el primer Adán, cuando Dios abrió el costado de Adán, salió su esposa, su novia, Edén, no Eva. Y cuando vino el segundo Adán y si abrió su costado salió la novia de Jesús, nosotros, nosotros y dice de allí en Salmo 102 habrá una nueva raza, una nueva creación que Dios va a hacer desde el segundo Adán es por eso que Pablo dice en Seguro de Corintios 5.17 de modo si alguno está en Cristo es una nueva creación, es una nueva raza que Dios está creando No perdonado y cosmética que ya no pasó nada Es una transformación, es una transfusión de sangre que fluye en mí de su ADN En mí está ahora su naturaleza, en mí es la admiración de Él Soy su novia, aleluya aquella que recibió la promesa nunca te dejaré nunca te abandonaré estoy contigo todos los días hasta el final y sobre esta novia profetiza David habrá una generación que aún no ha nacido pero que alabará al Señor desde ella saldrá alabanza desde ella saldrá adoración y admiración a aquel que dijo he aquí estoy contigo todos los días hasta el final aleluya primero de Pedro 2.9 tengo que leerlo porque no puedo citarlo por mi memoria es super conocido este versículo primero de Pedro capítulo 1 capítulo 2 versículo 9 Dios mío lo no voy a encontrar primero de Pedro 2, 9 ahí lo encontré está en el Nuevo Testamento ¿cierto? ok ok cierto pero ustedes son linaje escogido raza nueva la generación que no había nacido ya nació y ustedes son linaje escogido reales sacerdocios nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz para proclamar alabanza, alabanza, alabanza. Ahora termino con esto, segunda vez que digo esto, ¿no? Pero si sí vamos a terminar, yo voy a saltar el resto de lo que tengo. Salmo 100, versículo 4 dice que entramos por su alabanza, por su presencia a través de alabanza por puertas de, de entrada en la presencia de Dios, entramos en su presencia, por la puerta de acciones de gracia, de alabarle de destacar la bondad de Dios, hay una puerta que entra en la presencia de Dios que es por medio de la alabanza en Apocalipsis 21, 21 describe estas puertas que habrán en el cielo hecho de perlas. Perla es una joya que se forma en el momento de irritación. La fortaleza viene a través de alabanza, y alabanza muchas veces no viene cuando haya ganado tu equipo favorito de fútbol. Al avance que forma una puerta de perla es un momento de adversidad, es un momento de irritación, es un momento cuando está disgustado con algo, algo está pisando sobre tu corazón, tu marido, tu hijo, una circunstancia que te es Ese es un momento de estar quieto, o momento de determinar te voy a alabar Dios Te voy a alabar Aunque no veo Aunque no entiendo Mi ofrenda a ti Es una ofrenda No lo que puedo recibir de vuelta Sino yo opto Escojo de alabarte Alabarte, alabarte. Y en esta formación De esta ofrenda Forma una perla hmm una ofrenda tremendo para Dios cualquier puede alabarle cuando las cosas van bien cuando Chile está en paz no cualquier puede alabarle cuando las cosas no van bien fuimos criados para alabarle y alabanza declara aunque no entiendo aunque no veo sé que estás conmigo todos los días hasta el final. Y no me vas a abandonar. En los salmos, te sirve que digo esto y es de verdad, voy a terminar. En los salmos, hay 15 salmos escritos, desde Salmo 118 hasta Salmo... 133, gracias. Sí. Matemáticamente nunca fue bueno para mí. Ya. ¿sí? Cada uno de estos salmos es una canción. Escucha esto: si no lo escuchas, va a perder una tremenda bendición. 15 salmos que todos sus papás de familia de los hebreos tenían que aprender por memoria y cantarlo a Dios en la noche de Pascua y se libraban a Pascua especialmente los sacerdotes para entrar el templo había 15 pedaños para llegar ahí y sobre cada pedaño subía uno Salmo 118 segundo pedaño Salmo 119 que largo 120, 121 etcétera y esto era una preparación, a preparar tu corazón para entrar en la presencia de Dios. Entramos su presencia, sus puertas de presencia, por acciones de gracias. Escucha esto. Todos sus padres de la familia tenían que cantar esto con su familia la noche antes de Pascua. La noche antes de Pascua, Jesús estaba con sus discípulos tomando la última cena. En el Evangelio de Marcos dice que se levantaron de la mesa y caminaron hacia Getsemaní. Y Jesús sabe perfectamente lo que le espera en Getsemaní. ¿Quieres entender lo que es una ofrenda de alabanza? Escuche lo que Jesús cantó. Salmo 118. Versículo 17. Dice esto. No he de morir. Viviré para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábrame las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor los que la entran los justos. Te daré gracias porque me has respondido y porque eres mi salvación y versículo 24 este es el día en que el Señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en Él este es el día que tú has hecho papá yo me regocijaré en ti me alegraré en ti porque has dicho en mi aquí estoy contigo todos los días hasta el final. Hay alguien hoy que quiere hacer una ofrenda de alabanza. Esta ofrenda que viene de corazón de niño, confiado, ciegamente confiado en papá. Mm. Tienen poder de tapar la boca de Satanás. De oprimir la opresión. Tienen poder. En medio, cuando empezamos a alabar a Dios con corazón de niños, el ambiente cambia corporalmente y empiezan a suceder milagros. Mm. Así que pónganse de pie. No sé si el grupo, ahí están, Cierran sus ojos, antes que cantemos, y vamos a cantar solo un momento, de tu propia boca a Alabanza es la marca de una nueva generación, de una nueva raza. Vamos en tus propias palabras, crea tu propia canción. vamos levante tu propia canción del corazón de un hijo confiado alabanza tiene poder cerrar la boca de satanás ese escudo es tu fortaleza y aún en la adversidad de este, la boca de los niños fundaste Dios la fortaleza wow, 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 wow. vamos levante tu voz pierde el temor a quien dirán qué pensarán no se trata de cuán bueno o feo que cantas cantando a uno solo, papá, él que decía, he aquí, estoy contigo todos los días, todos los días, no te abandonaré. Él dijo, en los salmos, sé, sí, aunque es inconcebible que una mamá o papá abandonare a su hijo. Yo jamás te abandonaré, jamás, jamás, jamás. El corazón de un niño es confiado, un adulto a veces es muy sofisticado.